0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Donc euh, voilà, bah, on se retrouve pour le numéro 16. Alors je vais couper le son parce que ça y est, j'ai un retour et donc, ça ne va pas. Hop, voilà. Donc, on est arrivé au numéro 16 donc, du rendez-vous à Gris. Alors, merci de nous suivre. Alors, vraiment pour, euh, j'allais dire, la reprise après un numéro spécial sur les moissons et puis sur Innovagri euh, qui ne s'est pas passé en direct d'ailleurs. Donc, vous avez pu voir, c'était un petit peu différent, mais il y a eu pas mal de monde quand même qui a regardé. On voit que, que l'audience augmente et, et c'est plutôt sympa. Alors, aujourd'hui, on va discuter donc, avec Alain Delangle. Euh, bonjour Alain. Salut Thierry. Voilà, alors donc qui va se présenter un petit peu après, mais euh, pour étudier deux, deux sujets particuliers. Alors, vous avez peut-être vu mon, mon petit teaser qui parlait du foin, alors que j'ai essayé de goûter. Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément apprécié euh, le goût, mais il va nous expliquer comment lui a réussi euh, bah, tout simplement à mettre du foin en, en petits paquets et puis le vendre donc à, à la fois des grands cuisiniers ou des personnes qui veulent essayer de, de trouver des, des saveurs différentes. Donc, c'est... J'ai trouvé vraiment cette initiative intéressante. Et puis, d'un deuxième sujet qu'il maîtrise bien aussi, étant donné que c'est parler de Campacity, Campacity, pardon. donc une organisation qui va permettre, qui a pour objectif de réunir un petit peu la ville et la campagne donc pour pouvoir proposer, j'allais dire, un contact, renouer avec le contact avec la, avec la ville. Ce qui me paraît vraiment important en ce moment, on voit un peu les, dire, tous les sujets qui peuvent nous tomber dessus en tant qu'agriculteur. Euh, sur les relations avec les, les riverains, sur la relation avec le grand public. Et je pense que ça devrait être riche d'enseignements. Donc, voilà. Bah, en tout cas, moi, je vous remercie d'être arrivé sur ce numéro 16. Donc, euh, déjà, remercier aussi mes partenaires euh, voilà, qui m'accompagnent tout simplement pour pouvoir réaliser ce numéro. Donc, agrison bah, qui m'aide dans tout ce qui est logistique pour pouvoir euh, m'accompagner, m'aider euh, sur la plateforme euh, et puis dans le suivi. Ternet sur la communication. Donc, on aura, comme tout à l'heure, le Zap. De donc qui va euh, bah, vous réunir dire, les trois articles les plus cotés des 15 derniers jours qu'on va pouvoir voir avec euh, Alain. Euh, et puis aussi Isagri bah, qui m'accompagne pour vous proposer des petites astuces, des petits sites internet ou des applications tout simplement pour vous aider dans votre vie quotidienne. Euh, voilà. C'est plutôt la Minute Tech euh, qu'on va revoir avec, euh, avec Isagri tout à l'heure. Donc voilà, on démarre sur le sujet. Donc, et je vous rappelle que le rendez-vous Agri, vous pouvez l'avoir en direct comme là, vous êtes euh, déjà pas mal euh, sur YouTube mais vous pouvez aussi le voir tout simplement en différé hein, c'est l'objectif ou plutôt l'écouter en différé en podcast alors maintenant les podcasts commen commencent à être un peu plus connus vous pouvez en trouver sur iTunes euh, bien entendu mais aussi euh, sur Spotify euh, sur Deezer euh, et sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez télécharger sur votre téléphone donc il y a par exemple euh, Pocketcast Pocket Cadict euh, Pocket ou encore d'autres vous retrouvez la liste ici en dessous si vous voulez écoutez aussi les anciens numéros. Donc voilà, euh, merci à vous en tout cas de, de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et à la rentrée il y a de plus en plus de monde, donc c'est plutôt sympa. Euh, alors tout de suite je vais demander à Alain euh, bah, de se présenter un petit peu, voilà tu, tu es agriculteur, explique-nous où est-ce que tu fais exactement, euh, j'allais dire, dans ton secteur. Alors je suis agriculteur en Normandie, en
1: Basse-Normandie, anciennement la Basse-Normandie, euh, agriculteur depuis plusieurs générations, enfin j'ai succédé après, après mes parents, et on s'est installé en 88 avec Michel, donc une installation dès le départ en GAEC, chose qui n'était pas courante forcément à l'époque, mais euh, on est en production laitière, hein, c'est notre production de base, et donc euh, on avait le souhait de, de à la fois gagner notre vie au travers du travail de, de la production de lait, mais aussi euh, avoir un peu de temps devant nous pour, pour les loisirs, pour les week-ends, et en production laitière, il faut se faire les vaches matin et soir prend à personne. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, on s'est dit, bah, finalement, euh, on peut peut-être faire les choses ensemble. Donc, ça, l'installation, elle est lieu en 1988. Euh, dans donc, production laitière, euh, derrière, euh, on, a, euh, on a eu pas mal de changements tout le long de notre. Enfin, Ce n'est pas vraiment des changements, c'est plutôt une évolution. Euh, une évolution assez forte. Donc, en 1995, on a eu un salarié on a eu quelques agrandissements entre deux. Euh, une évolution forte, ça a été en 96, euh, le passage en agriculture biologique, ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'on fait partie des vieux bio. Euh, <rire> et donc, euh, ça, ça a été un moment important pour nous, euh, avec beaucoup d'expérimentation, mais aussi vraiment le, le, le plaisir d'avancer dans notre système. Euh, une évolution vers un système tout herbe, avec l'installation en 2009 euh, d'un séchage en grange, que on a vraiment travaillé nous l'idée du fourrage grossier, la qualité du fourrage grossier pour, euh, pour avoir un, un volume de production. là euh, on, a, on a 160 hectares aujourd'hui, on a, on a été longtemps à 130 hectares et avec une production autour de 520 à 550 000 litres de lait par, par an. Et là, on a une, évolution, euh, une nouvelle évolution assez importante depuis le 1er janvier, c'est l'installation des fils de, de Michel, de Adrien et Lucien qui sont, euh, qui sont venus rejoindre le GAEC et euh, voilà, c'est peut-être un peu la dernière étape euh, moi j'ai 56 ans donc euh, voilà, euh, on parle des retraites en ce moment, euh, moi je commence à y penser un petit peu aussi, mais euh, on est dans cette, euh, dans cette nouvelle période de, transmi dans une période de transmission et, et euh, on sait à quel point c'est des fois compliqué et c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir l'anticiper
0: D'accord, donc tu fais partie des 50% des agriculteurs qui vont s'aider d'ici euh, 10 ans. C'est vrai que c'est un, un nombre assez important. Alors c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir déjà d'avoir été pionnier dans la, dans la partie euh, associative, entre guillemets, de, de t'associer avec un, un collègue pour pouvoir euh, profiter aussi un petit peu de la vie. Je pense que c'est une... une une bonne façon de faire. Après, pas toujours évident, je suppose, de, aussi de travailler en commun. Quoi. Je, enfin, je connais le principe. Euh, mais bon, je pense que ça, ça a des intérêts et, et ça t'a permis de développer d'autres activités aussi, euh, j'allais dire, et, et de pouvoir euh, passer du temps en, en plus, j'allais dire, sur, sur les aspects un peu plus extérieurs qui t'ont permis à, à, de t'ouvrir un peu sur d'autres activités. Quoi.
1: Oui, c'est… C'était vraiment la volonté, de, de quand on s'est installés tous les deux, c'est de gagner notre vie sans trop travailler. C'est un vrai boulot, hein, ça ça se fait pas comme ça. Et, et aussi pour faire, effectivement, pour pouvoir se consacrer à des projets collectifs. Moi, j'ai été, été conseiller municipal, puis adjoint dans ma commune. J'ai mis en place une manifestation en 1994, qui existe toujours. Michel est présidente d'ACUMA, à partir de 96 et du passage en bio, euh, je me suis aussi fortement investi euh, au sein du réseau FNAB pour, euh, pour porter le développement de la bio. J'ai eu des responsabilités départementales, euh, régionales et nationales. Et, et c'est pour moi important parce qu'il parce qu n'y a pas que le boulot dans la vie, quoi. Alors, à titre plus privé, il m'arrive aussi de passer du temps à faire de la musique. Je suis musicien. Je fais du voilà, je fais du c'est aussi une autre activité de, 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 de la vie, quoi. mais euh, je crois que c'est important. Moi, je dis souvent à un jeune qui s'installe, attention, avant de s'installer, tu as encore le temps d'étudier ton projet pour qu'il te permette de vivre tout en laissant de la marge en termes de temps, parce que c'est cette marge qui va euh, te donner euh, la possibilité qu'il y aura des opportunités de réfléchir, de faire évoluer ton, ton projet. Je crois que si on n'avait pas eu cette disponibilité, ce ne serait peut-être pas par ça en bio, parce que 1996, tout le monde se souvient que c'est la première alerte de, de la crise de la vache folle. Et en fait, le premier réflexe qu'on a eu, on s'est dit tiens, c'est bizarre, il se passe des choses par rapport, euh, par rapport à la problématique environnementale et euh, par rapport à la qualité des produits. Et donc, euh, bah, la chose qu'on a fait euh, l'hiver 80, euh, 95-96, on a fait une formation, euh, une formation à l'agriculture biologique. On a été rencontrer ceux qui étaient encore plus pionniers que nous, puisqu'il y avait déjà des gens qui étaient en bio depuis plus de 15 ans à l'époque.
0: Mmh, D'accord. Bon, c'est vrai que c'est intéressant comme parcours de voir que, bon, a priori, avec ton, ton collègue, vous avez été plutôt pionnier dans. C'est vrai que la, la bio à l'époque, c'était. Alors, si maintenant c'est reconnu ou, ou j'allais dire considéré. Euh, moi, je me rappelle, vu que c'est l'année de mon installation, honnêtement, euh, c'était plutôt pris un peu de façon euh, travers. Et il y en avait quand même relativement peu et c'était pas encore un mouvement qui était euh, en plein essor. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais bon, je pense que tu as, as un peu l'esprit pionnier. Et là, je vais partager mon écran pour montrer… Euh, J'allais dire le premier sujet un peu qu'on va, qu va présenter, euh, qui est tout simplement euh, bah, le, le site Internet que tu as créé, mais surtout l'activité que vous avez pu mettre en place sur la, la partie foin. Donc ça s'appelle euh, déguston, dégustonfoin.fr. Donc tout est, tout est collé. Donc, voilà, là je, je montre tout, tout simplement le site. Et alors là l'objectif c'est bien de vendre du foin. Alors ce n'est pas des, des herbes de Provence, hein, on n'est pas sur du, du condiment, mais... Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'utilise en cuisine pour, euh, dire, pour avoir une plus-value intéressante sur un, sur un produit qu'on qu qu enfin, qu prendrait plutôt comme alimentaire pour des animaux plutôt que pour des gens quoi.
1: Alors, en fait, dans notre, dans notre démarche, comme je disais tout à l'heure, on a, on a donc installé euh, les deux fils à Michel. Et euh, euh, on a eu une opportunité d'agrandissement, mais aussi, il y avait… Euh, ça a été pour nous l'opportunité de mettre en place une, une activité de commercialisation. Euh, chose, une forme d'aboutissement, en fait, par rapport à notre parcours. Nous, jusqu'ici, euh, comme je disais, j'étais pas mal investi au sein du réseau FNAM, mais on n'avait pas du tout travaillé la partie euh, commercialisation filière courte. Donc, euh, ça dit, bah, c'est l'opportunité. Dès qu'on commence la commercialisation ou la transformation, euh, on, utilisé, on utilise rapidement de la main-d'œuvre. Il y a des besoins qui sont, qui sont importants. Et donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée de dire, bon, ce serait bien qu'en parallèle de, 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 de l'agrandissement, qu'on mette en place une activité comme ça. Euh, on n'avait pas envie non plus, comme je disais tout à l'heure, on est à quelques années de la retraite, donc on n'avait pas forcément envie de, de faire peser sur les générations suivantes un, un investissement euh, qui pourrait être lourd. Hein, on peut très vite, euh, je ne sais pas, une fabrication de yaourt et tout ça, on peut très vite arriver à 200 000, 300 000 euros d'investissement, euh, voire plus. Euh, donc, on n'avait pas forcément envie de ça et on s'est simplement euh, posé la question de dire, mais qu'est-ce qu'on a finalement dans, dans la ferme qui peut être valorisé plus que ce que c'est ce aujourd'hui Et, et euh, c'est clair que nous, le, le, le fait d'avoir un séchage en grange, il y a quand même quelque chose de très particulier avec, avec la qualité du, du foin. Euh, on est sur des coupes jeunes, on est sur euh, un, un séchage de… Enfin, une façon d'une conservation qui est idéale. Donc, euh, je ne saurais pas dire à quel moment exactement l'idée est venue, euh, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a plein d'émissions, par exemple sur euh, des émissions culinaires euh, à la télé. Et, euh, et en fait, la cuisine au foin n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour, euh, pour le monde de la gastronomie. Quoi. Donc, on s'est dit, euh, finalement, euh, notre produit, nous, il est sans doute très intéressant par rapport à, à, au monde de la gastronomie. Euh, mais euh, on s'est un peu lancé le défi de vulgariser euh, la cuisine au foin Et, enfin, on va en parler aussi un peu tout à l'heure Le décliner dans des partenariats avec, euh, avec euh, des PME Voire des industriels, voire d'autres agriculteurs Pour créer des produits au foin
0: D'accord, d'accord Alors c'est vrai que euh... Je ne connaissais pas euh, au moment où, où j'ai enfin, vu un peu ton, ton site et puis on a discuté la première fois au mois de juin euh, ce type de production. Et depuis, j'ai eu l'occasion d'aller dans un restaurant qui, euh, qui utilisait ça. Donc, c'est vrai qu'a priori, c'est un peu plus connu euh, tout au moins en, en gastronomie. Euh, alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir un système de packaging qui est bien fait, qui est, qui est propre. Euh, euh, et puis après, si on, si on regarde un petit peu, alors j'ai été sur l'épicerie, j'ai des… Voilà, J'étais un petit peu curieux euh, et on se dit, euh, ben voilà, 300 grammes de foin pour 7,90 euros, a priori, c'est bien vendu. Bon, euh, derrière cette façade, entre guillemets, de, de présentation, j'imagine qu'il y a quand même un gros travail euh, à la fois de, de communication, euh, mais aussi de, de tout ce qui est packaging et logistique, euh, vente, transport, euh, qui, est, qui est un métier qui est quand même euh, bien, plus, bien, enfin, bien plus complexe, tout au moins, euh, différent de celui d'une du, exploitation agricole avec un élevage classique. Quoi. Il, y a, il y a quand même quelque chose d'assez particulier à la, à la démarche. Alors, ça a été compliqué à mettre en place. Ça, euh, ça l'est encore <rire> Oui, c'est vraiment un autre boulot, comme tu disais tout à l'heure. Euh, euh,
1: il ne faut pas croire qu'à partir du moment où on met en place un produit, même si son produit il est formidable, euh, même si c'est super bon… Il ne suffit pas de mettre un panneau euh, au bout du chemin de la ferme pour que tout le monde accourte. -à les gens ont mangé, euh, ont eu des sensations avant que vous vous lanciez à faire de la commercialisation. Donc, voilà, il faut faire sa place. Euh, nous, le choix qu'on a fait, alors en termes de produits à commercialiser, ce n'est pas le plus facile parce que c'est vrai que ce n'est pas un réflexe. Il faut expliquer, il faut, faut, faire, euh, faut faire goûter les produits. Alors, le foin lui-même ne se fait pas goûter. Mais là, nous, ça fait un mois à peu près qu'on a maintenant un conflit de foin. La première préparation partenariale qu'on a et là on sent que ça marche tout de suite c'est à dire que dès qu'on fait goûter ce truc les gens sont surpris mais vraiment surpris et agréablement surpris et là on se dit euh, en multipliant euh, la démarche avec des partenaires il y en a déjà quelques-unes d'engagées, euh, là du sirop on va passer euh, du, du conflit, on va passer au sirop on a fait des essais avec une biscuiterie euh, on va bientôt avoir une limonade au foin euh, en fait nous euh, on découvre, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on découvre plein de choses de possibles avec le foin qu'on n'avait même pas forcément imaginé au début.
0: D'accord, donc il y, a, il y a un grand nombre de débouchés possibles. Alors, je, je suis en train de lister le euh, euh, foin vrac pour tisane aussi, donc il y a, il y a pas mal de, de possibilités. Alors, est-ce que c'est -ce est compliqué aussi au niveau des normes, j'allais dire alimentaires Est-ce que pour ça il y a un atelier spécifique, comment, comment ça se fait Bon, ça reste du végétal, c'est pas de l'animal quand même, mais euh, j'imagine que vous avez dû mettre un petit peu en place une petite logistique, un petit, un petit atelier, ou tout au moins de quoi conditionner dans, dans des bonnes conditions. Quoi.
1: Oui, il faut, faut effectivement des, des bonnes conditions. Alors, on a l'avantage de travailler avec du sec. Donc ça, c'est quand même, euh, j'ai envie de dire, il euh, y a moins de risques qu'à partir du moment où on travaille avec des produits euh, humides ou... Donc euh, ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, on, on conseille, de, bon, le, le foin n'est pas mangé. Donc dans l'utilisation, on conseille bien eh, de, rincer pour, euh, de, de rincer le foin, mais aussi euh, euh, souvent dans des cuissons, euh, il peut y avoir euh, des bactéries qui se trouvent, euh, qui se trouvent supprimées par, par la chaleur. Euh, donc euh, il y a ça, mais euh, nous, ce qui nous a vraiment euh, rassurés en fait, au départ, on a fait les démarches officielles auprès de euh, la répression des fraudes pour savoir si on pouvait faire ce qu'on faisait. Mais ce qui nous a vraiment rassuré, c'est un partenariat avec un chef étoilé à quelques kilomètres de, de chez nous, euh, qui est euh, vraiment quelqu'un qui, euh, qui est capable de, de vous faire un repas depuis euh, le cocktail jusqu'au dessert avec des, des choses au foin. Et euh, lui, ça fait longtemps qu'il travaille euh, le foin. Et euh, le fait, euh, quand il a vu notre premier article on a eu un premier article dans un journal local, euh, je crois que, aussitôt que le journal est sorti, il a pris son téléphone et il nous a appelé. Quoi. Et aujourd'hui, on, on, vraiment, on fait des choses intéressantes ensemble, ça l'a remotivé pour travailler, les recettes qu'on fait par exemple pour le confit et d'autres, c'est lui qui les valide, donc euh, voilà, on, on a enclenché quelque chose d'intéressant et euh, après, par rapport à la démarche auprès des consommateurs et donc du grand public, puisque l'idée, c'est, de faire manger du, du foin à tout le monde, quoi. <rire> on s'est donné cette, cette mission. Euh, on s'est aussi, euh, euh, on a aussi posé des questions dans un entretourage avant de, 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 de lancer le packaging. Et c'est vrai que la première, euh, la première réponse qu'on a eue par des amis, c'était de dire ouais, mais si tu commercialises du foin, il faut mettre une recette avec, parce que parce que sinon on va être perdu, quoi. Donc euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a quelques recettes euh, sous forme d'étiquettes. De, 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 qui permettent d'avoir aussi bien une purée au foin, d'avoir une cuisse de canard par un ancien chef étoilé, le père d'Arnaud Daguin, la glace au foin, qu'est-ce qu'on a encore Un filet mignon au foin, voilà, on a, on a, on a ça et on, va, on peut développer d'autres partenariats avec d'autres chefs pour développer d'autres recettes. Parce que si vous tapez recettes au foin sur Internet, vous verrez que finalement, il y a plein, plein de choses à faire.
0: D'accord. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, pour ceux qui, voilà, qui ne s'y attendent pas, euh, c'est plutôt particulier. Alors, euh, j'allais dire, euh, je, te, je te propose un slogan, mais à mon avis, qui ne va pas forcément être vendeur. Mais je dirais, euh, pourquoi pas marquer « bête à manger du foin », euh, c'est parfois ce qu'on entend. Mais pour finir, on se rend compte que ce n'est pas forcément si bête que ça. Alors, j'ai quelques remarques sur, euh, sur YouTube aussi, où je vois euh, voilà, euh, certains qui me disent bah, « il est quand même incroyable qu'on ne peut pas forcément vivre de notre métier classique et on est obligé de diversifier ». Je pense que ça, il faut bien se le mettre dans la tête, et c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, euh, Dieu merci, certains s'en sortent tout à fait correctement sans avoir à, à diversifier. En même temps, euh, diversifier en utilisant un produit qu'on a déjà, qui est déjà de qualité, pour le vendre différemment plutôt que de recréer un atelier, euh, comme tu le disais, euh, plus classique. Aurait peut-être été de partir dans, dans la production de, d'autres produits. Euh, mais, mais ça peut être une, une autre forme de diversification intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça renoue aussi euh, avec une des valeurs, j'allais dire, qui est, qui est bien appréciée par le, le grand public, c'est tout simplement la, la cuisine ou la gastronomie. Et euh, ça remet en contact, euh, j'allais dire, le foin est plus considéré comme un aliment euh, pour les animaux plutôt qu'un qu aliment pour les humains. Mais ça, ça, je pense que ça rappelle bien à celui qui va le consommer que, euh, c'est bien un produit agricole. Quoi. Et je pense que ça, c'est quelque part important dans, dans le message qui, qui peut être passé euh, lorsqu'on parle de ce produit-là. Bah,
1: quand on a commencé à distribuer euh, nos, nos, nos sacs euh, de foin, la première chose moi, qui m'a surpris, c'est de voir le, le, le geste des gens, c'est de mettre le nez dans le sac. Donc, euh, en fait, il y a une chose qu'on véhicule, c'est euh, un, une odeur des souvenirs forcément d'enfance, des personnes qui, qui ont un peu d'âge quand ils mettent des dents, et ça leur rappelle tout de suite des, des souvenirs. Alors, les meilleurs sans doute pour la plupart, peut-être ça peut être des choses un peu plus compliquées pour d'autres. J'ai eu les deux réflexions, hein. j'ai eu des gens qui m'ont dit que ça, ça leur rappelait aussi euh, euh, les périodes d'été où ils étaient obligés de faire la récolte du foin dans les greniers, où il fait des shows avec des, des, des bottes à manier. Mais franchement, cette idée d'odeur, euh, c'est quelque, quelque chose qui véhicule euh, euh, des souvenirs et qui, qui alimente énormément euh, un, un imaginaire qui, qui est assez intéressant. Et donc, c'est sans doute important que, de continuer à faire véhiculer ce ces senteurs parce qu'il parce qu y, y a tout un jeune public aujourd'hui dans les villes qui a aussi peut-être besoin de découvrir ça. Euh, en, je te disais tout à l'heure, on est en bio depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, on a gardé l'esprit un peu militant. Et derrière cette idée de valoriser une production aussi banale que le foin, il y a aussi des messages, nous, à faire passer à la fois auprès des consommateurs, mais aussi du monde agricole en se disant qu'aujourd'hui, nous, dans la production, qu'on fait de la production laitière, pour nous, c'est important, l'herbe. C'est le seul aliment grossier qu'on a. On, on a 160 hectares aujourd'hui. Sur les 160 hectares, il y a 30 hectares de céréales dans la rotation. Tout le reste est en prairie temporaire ou en prairie naturelle. Et donc, la valorisation de l'herbe, quand on connaît la problématique du, du, de l'importation du soja avec la déforestation derrière, quand on sait aussi l'importance d'avoir des systèmes les plus autonomes possibles. Aujourd'hui, on a cette expérience et on voudrait, on veut aussi vis-à-vis -vis du monde agricole, montrer qu'on peut produire, euh, l'objectif c'est 600 000 litres de lait sur, euh, sur 160 hectares, de manière autonome, en produisant une autre concentré et notre fourrage grossier. Euh, voilà, il y a aussi ce message-là euh, en, en direction du monde agricole.
0: Mmh, D'accord. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, ce, ce système-là et puis cette, euh, cette appropriation, j'allais dire, du, du produit pour un usage qui n'est pas forcément sa destination euh, finale. Euh, alors, ça me fait un petit peu enchaîner sur, euh, sur la deuxième partie euh, que je voulais voir avec toi, euh, c'est de parler de, de capacity. Alors, euh, voilà, je vais te laisser tout simplement nous présenter le projet parce que je pense que tu, tu le connais beaucoup mieux que moi. Euh, et nous expliquer un peu comment c'est arrivé et, euh, et j'allais dire quelle, est, quelle était l'idée de départ aussi et puis l'évolution euh, du, du projet. Quoi.
1: Alors en fait, moi, c'est dans la suite logique de, de mon investissement, euh, en particulier les 12 dernières années au sein de la FNAB. Euh, J'ai eu l'occasion, moi j'étais pendant pratiquement toutes ces années à, à, à monter une voire deux journées à Paris toutes, toutes les semaines. Quoi. Donc, euh, en fait, euh, voilà, j'avais euh, ce, 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 ce lien ville-campagne par, par mon activité. Mais euh, je suis aussi d'un tempérament à me dire, je ne crois pas à la fatalité des choses. Moi, j'entends euh, sur mon territoire des gens qui disent, de toute façon, la population elle va continuer de baisser, de toute façon, les fermes vont continuer de s'agrandir, de toute façon, le monde rural est, euh, est amené à être de plus en plus désert. Euh, j'ai même eu aux dernières élections euh, municipales un adjoint, qui c'est comme ça que m'est venue la réflexion qui me dit, euh, tu n'aurais pas une idée parce qu'on ne sait pas trop quoi faire par rapport à la désertification des campagnes quoi. et donc euh, j'ai eu aussi en étant régulièrement sur Paris l'occasion de sentir et de voir que finalement il y avait un attrait très fort pour l'agriculture euh, pour, finalement, pour, pour euh, tout ce qui était environnement il y avait, euh, voilà, on, on retrouve dans une génération, euh, alors pas forcément les tout jeunes, quoique ça vient aussi, mais euh, plutôt chez des gens qui ont, euh, qui ont déjà une carrière, qui ont déjà fait une carrière, qui ont fait 5 ans, 10 ans, dans, enfin, dans des très grandes entreprises avec des très bons métiers, qui aujourd'hui se disent, mais euh, quel sens on veut donner à notre vie et, euh, et qui, cherchent, qui cherchent finalement à faire un retour dans les campagnes. Donc, moi, j'ai senti qu'on qu qu est dans un tournant. Ça fait trois ans que, que je travaille sur ce dossier-là. Et donc, pour essayer de donner une réponse à l'adjoint qui me disait, mais tu n'aurais pas une solution, en fait, je me suis dit, le lien ville-campagne, il existait très naturellement il y a 20-30 ans par le lien familial. Encore, il y a 20-30 ans, il y avait peu de personnes en ville qui n'avaient pas encore un frère, un père, un cousin, un paysan. Et donc, le, la connaissance du monde agricole, elle se faisait à ce moment-là dans les repas de famille, tout simplement. Mais ça, c'est plus vrai aujourd'hui. À force d'avoir eu l'exode, c'est plus le cas. Quoi. Donc, je me suis dit, mais finalement, cet élu me pose une question et peut-être que la solution pour, euh, temporaire, avant que des gens reviennent, pour recréer ce lien, c'est peut-être les collectivités territoriales qui peuvent l'avoir. Et donc, je suis parti d'un concept relativement simple, qui est celui des jumelages. Un jumelage, c'est en général une ville, une commune, une, co une communauté de communes qui… Créer un partenariat avec une ville ou une commune d'un autre pays. Et je me suis dit peut-être qu'on est suffisamment loin aujourd'hui en termes de connaissances culturelles entre les deux mondes pour pouvoir solliciter les collectivités pour refaire du pour refaire ce, 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 ce lien entre le monde rural et le monde urbain. Alors ça a mis du temps. J'ai commencé il y a un peu plus de trois ans. Donc j'ai profité de mes voyages justement et de, de, de mon activité au sein de la FNA pour pour susciter, pour, pour interroger les gens. Et, et j'ai vraiment vu régulièrement à Paris et, et même en campagne, puisque j'avais sollicité le maire chez, dans, dans, dans ma commune, à saint et euh, j'ai vraiment vu des réactions positives des gens qui me disaient Ah oui, ce serait une bonne idée, il faudrait le faire et tout. Et donc, ça, c'était la première étape. Maintenant, euh, il faudrait le faire. À partir du moment où il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, euh, derrière, il faut sensibiliser suffisamment d'acteurs. Euh, pour arriver euh, à le faire avancer. Et donc, euh, le, la méthode o, ça a été de dire, si on veut euh, faire ce genre d'opération, il faut qu'il y ait une opération pilote, il faut qu'il y ait des, deux collectivités qui commencent, qui commencent des actions et qu'on puisse derrière euh, montrer que c'est possible et que ça peut être démultiplié. Donc, j'ai demandé, comme je disais tout à l'heure, j'ai posé la question au maire euh, de ma commune, Il m'a dit, euh, finalement… Euh, euh, ça fait un beau, c'est 600 habitants, peut-être à peine maintenant. Bon, euh, voilà, il dit, il n'y a pas grand risque, hein, euh, pourquoi pas quoi. Et puis, euh, bah, le fait que je montais régulièrement sur Paris, je me suis dit, bah, si on veut quelque chose d'emblématique, il faut le faire avec la ville de Paris. Et, euh, et euh, par, par relation, euh, j'ai été en contact avec Antoine Edgul, qui est adjointe à la mairie de Paris à l'économie sociale et solitaire. Et en fait, on a tout de suite... Euh, tout de suite était, on s'est tout de suite compris sur ce projet-là et, euh, et elle a mis en place, euh, dans, les, dans les mois qui ont suivi, euh, avec tout ce que ça peut demander l'administratif, un appel à projet qui s'appelle « Solidarité Paris Campagne ». Donc Ça, c'est la ville de Paris qui a mis ça en place et on a bénéficié, euh, via le réseau, le réseau SNAP, dans un premier temps, euh, d'une première subvention qui a permis de commencer à, à, à alimenter le travail. Donc, de là, euh, de là euh, où on en est aujourd'hui, euh, on en est aujourd'hui euh, est en train de travailler des, une opération pilote avec le 18e arrondissement de Paris, donc on est toujours dans la construction de ça, mais entre deux, il y a eu une association spécifique qui a été créée, appelée comme tu l'as cité tout à l'heure, Campacity, qui fédère différents acteurs, donc des, des personnalités de, de collectivités mais qui fédère des entreprises, qui fédère des, des acteurs du monde associatif et euh, quelques citoyens. Et donc, euh, voilà, le, le, on en est là aujourd'hui. Euh, on va, euh, dans les mois qui viennent, avoir des outils de communication pour, communication, pour communiquer sur les actions. Et euh, on, on est dans cette phase qui commence à être très, très sérieuse, quoi.
0: D'accord. Donc là, il y, a, il y a le projet qui est en train de, de se mettre en place. Alors, euh, Déjà, je trouve que c'est assez ambitieux de, de s'attaquer à Paris. C'est pas mal comme, comme système de jumelage, mais pourquoi pas Après tout, je pense que c'est là où euh, on a le plus de travail à faire au niveau communication vis-à-vis euh, -vis du, du grand public. Euh, alors, ça va se… J'allais dire, ça, ça va se, se présenter comment Alors, il y a des actions au niveau des, euh, des écoles, ça va être des présentations, ça va être des démonstrations Comment, comment ça, sort, ça, se, ça va se concrétiser, a priori, ce, ce, ce partenariat Alors,
1: dans la méthode la première chose, la première action que les deux collectivités qui ont décidé de faire des choses ensemble, euh, la, la, la première action, c'est mettre sur les deux territoires, mettre en place un comité de jumelage qui va être composé sur les deux territoires de, de personnes élues, mais aussi d'acteurs autour, qui peuvent être du, de, 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 des membres d'associations, ça peut être des associations sportives, d'autres associations, euh, des citoyens qui, qui ont envie de, 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 de s'engager dans, dans la mise en place des actions. Alors, on, on, une fois que ça s'est mis, on, on est sur trois axes, trois axes de développement. Le premier axe, c'est l'éducation. Euh, on sait, on sent qu'il y, y a énormément à faire, au travers des écoles, mais pas, au travers, pas uniquement au travers des écoles. On a, on a pour projet de mettre en place les petits reporters du lien Ville-Campagne. Donc déjà, dans, dans le titre, on a déjà une petite idée. Et on peut commencer par des choses très simples, pour faire des choses plus élaborées. Les choses très simples, vous établissez sur les deux collectivités une liste de personnes qui sont susceptibles d'être appelées au téléphone. Vous travaillez dans les deux collectivités. Vous travaillez, par exemple, dans le cadre de, de l'école, un certain nombre de questions que vous allez poser aux personnes de, de, de l'autre territoire, et puis, ben voilà, les, les, soit avec leurs parents, soit dans le cadre de l'école, vous appelez les personnes et vous commencez déjà à avoir un premier lien qui est un lien téléphonique. L'objectif étant d'aller demain vers, vers du reportage de terrain, qui est l'aboutissement normal de, 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 pour, pour, pour créer un lien plus profond. Donc, la partie éducation est une partie importante du projet. Le deuxième axe est euh, autour de la coopération économique. Il y a plein de choses à faire et il y a plein de complémentarités entre le monde rural et le monde urbain. Je prendrai l'exemple du logement. Le problème en ville, c'est de trouver des logements. Le problème en campagne, c'est de trouver des habitants à mettre dans les logements. Donc, On voit qu'il y a déjà des choses à faire de ce côté-là, sur le tourisme, sur l'alimentation, évidemment, la construction de filières, euh, par rapport à l'alimentation, c'est vrai aussi sur l'énergie. Donc, en gros, voilà, la, 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 le développement économique, le fait qu'il y c'est pour ça qu'on sollicite aussi des acteurs économiques, parce que derrière, derrière il, y a, il, y a, il y a des choses à construire. Et le troisième axe, qui est peut-être finalement l'essentiel pour amorcer les choses, c'est tout simplement le partage d'événements, chose qu'on retrouve plus, plus habituellement dans des, dans des jumelages classiques, quoi. Et le partage d'événements, c'est euh, partager une fête, c'est euh, partager un match de foot, c'est euh, partager euh, comment, euh, une soirée culturelle. Il voilà, y, y, y a vraiment aussi plein de choses à faire, mais c'est de se dire, ben, quand on a quelque chose sur notre territoire, tiens, finalement, on va avertir euh, le territoire avec qui on est jumelé, parce que peut-être qu'il y a des choses à construire, pour construire ensemble. Mais il y a aussi, euh, dans le cadre tout simplement d'accueil, le jumelage peut permettre... Euh, à des habitants de l'autre territoire, d'être accueillis chez l'habitant. Accueillis chez l'habitant, on revient un petit peu au repas de famille dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le superficiel, on n'est plus dans « je me promène dans la campagne », on est dans le, dans le discours et dans l'échange dans profond sur ce que vit chacun. Donc voilà les trois axes qu'on qu qu ambitionne de, 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 de travailler. Et ce qui est aujourd'hui le défi, c'est effectivement d'avoir les moyens de professionnaliser l'association pour, pour se donner les moyens et d'avoir des adhérents. On a, on a un barème d'adhésion qui est aussi bien pour les collectivités, pour les, les associations comme pour les entreprises. Et puis, répondre à des appels à projets pour avoir suffisamment de moyens pour mettre tout ça en place.
0: D'accord. Donc, c'est fait sous un format associatif, alors
1: Alors, c'est fait sous forme associative. Il y a eu la réflexion au départ et qui n'est pas du tout abandonnée de la construction d'une société coopérative d'intérêt collectif, euh, un schéma de coopération qui, est, qui, qui va un petit peu plus loin que l'association. Mais bon, l'essentiel aujourd'hui, je veux dire, la forme juridique, euh, elle s'aménagera, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la volonté. Euh, les deux comités de jumelage sont créés. Euh, on va commencer… Euh, il y a déjà eu des actions, il y a déjà eu des gens qui sont descendus… Euh, de la mairie du 18e qui sont descendus à Saint-François. On va bientôt, une délégation là, se rendre à la fête des vendanges à Montmartre. Voilà, on est déjà dans l'échange et on est déjà dans la construction de, du partenariat.
0: D'accord, d'accord. Et, et donc, les, les premières actions vont voir le jour à partir de quand alors
1: et ben, À partir du mois d'octobre, on va inaugurer Campacity dans le cadre de la fête des vendanges, comme je disais. Euh, et puis, euh, dans la foulée, euh, le, le travail va euh, bah, se co-construire avec, avec le comité de jumelage de Paris et celui de, de Safranbeau. De euh, je pense que les premières actions vont être euh, principalement sur l'éducation, dans un premier temps. L Éducation, partage d'événements, mais qui peut engendrer très vite de la, coopération, de, de la coopération économique. Mais ça, ça va être, euh, voilà, je crois c'est à peu près dans cet ordre-là. Et puis derrière, euh, bah moi, je suis bénévole sur ce projet-là aujourd'hui. Donc, euh, ce qui me préoccupe aujourd'hui pour changer d'échelle, c'est aussi euh, la, la, la structure, elle est faite, l'association, elle est créée. Tout est, euh, tout est mis en place. Mais, mais mettre en place des outils de communication, c'est aussi une autre étape. Et puis, euh, bah convaincre, convaincre des entreprises. Moi, je, je fais appel aujourd'hui, euh, sans discrimination, euh, à, à tous ceux qui ont envie de s'investir dans le projet, parce que c'est parce que un projet qui, euh, mathématiquement, s'il fonctionne sur, euh, entre Saint-François et Paris euh, 18e, euh, on, on voit toutes les possibilités qu'on a de démultiplier euh, l'opération.
0: D'accord. Donc, euh, quelque part, demain, euh, arriver à professionnaliser un petit peu l'activité, ou tout au moins la rendre euh, viable, dans le sens où il, où il faut un peu de moyens, donc trouver des partenaires, ça, ça paraît important. Euh, et une J'allais dire, une, une première question qui me vient aussi à l'esprit. Est-ce que ça a été compliqué de, de mettre en place ça avec, euh, j'allais dire, entre des gens de la campagne et des gens de la ville Est-ce qu'il y avait euh, des difficultés ou quelque chose, ou au contraire, des facilités qui se sont présentées euh, à vous comme ça bah, euh, Moi, moi je, connais, enfin, je, je,
1: je connais assez bien les gens avec qui j'ai travaillé sur, sur Paris. Enfin, on a très vite constitué des relations. Euh, maintenant, c'est vraiment dans le... quand il y aura eu le partage d'événements, euh, quand on aura un petit peu plus d'expérience, qu'on pourra, je pourrai répondre à ta question. Bon. Mais euh, on a, moi j'ai déjà eu, il y a déjà une première retombée en fait que j'ai failli oublier euh, sur Saint-Remois. Euh, là, dans les jours qui viennent, là, parce que je crois que c'est le 24 septembre, il y a un magazine relativement récent, qui a un an, qui s'appelle Regain qui est un magazine qui parle d'agriculture, d'environnement euh, et de ruralité, qui est un magazine, euh, bah, on peut dire, qui est, qui est presque bobo, c'est le magazine de la, de la ville. Quoi. Euh, je, je ferai un parallèle, je ne sais pas si certains connaissent le magazine Village, qui est un magazine, lui, dont, le, dont, dont la naissance, s'est faite dans le monde rural, qui a été euh, initié par le réseau rural à une époque, euh, par Sylvie le Calvez qui, est, qui intervient régulièrement dans l'émission sur France Inter, euh, carnet de campagne. Euh, donc, euh, on voit bien, en fait, c'est assez, assez rigolo. La naissance de, de cette revue, mais côté ville, euh, montre bien qu'il bah, qu y a un espoir quand même pour le monde rural. Et, et, et en fait… Euh, euh, on a eu l'expérience, nous, de, de voir donc le, le Alexis, le, le fondateur et journaliste de, de Regain, il est venu passer quatre jours à Saint-Flour, plus deux jours avec euh, avec un photographe. Quoi. Et donc ça, ça montre que aujourd'hui les moyens sont aussi pour partie dans le monde dans le monde urbain. Quoi. Et donc euh, j'ai envie de dire le monde rural a tout à gagner en fait de ce, de ce partenariat. Euh, d'un point de vue moyen de, 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 de faire avancer euh, et de faire évoluer la ruralité, c'est clair. Maintenant, je suis aussi persuadé que, euh, le, en retour, les, le, monde, le monde urbain attend, des choses, attend vraiment des choses du monde, du monde agricole. Même si aujourd'hui, le, le, le monde agricole se, trouve, se sent un peu agressé par, euh, par les consommateurs et par le monde urbain, je suis persuadé que euh, la mise en relation... Va, euh, va permettre de mieux se comprendre et donc de s'apprivoiser. Et on peut en attendre plein de choses, euh, plein de choses positives, j'en suis persuadé. Quoi. Parce on euh, euh, n'a pas le même comportement, on n'a pas la même réflexion quand on parle de personnes qu'on connaît que de personnes dont on, y, dont on développe un imaginaire et finalement qu'on ne connaît pas.
0: C'est vrai que ça, ça paraît important, c'est vrai qu'on… Euh, on se plaint dire des relations qu'on a avec le, le grand public qui, qui a perdu la notion d'agriculture, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, Il voilà, n'y a plus la notion de famille, forcément, qui est proche euh, euh, depuis quelques décennies. Et, euh, et c'est vrai, que, comme tu l'expliques, et ça, on le voit de plus en plus. Alors, euh, aller sur les médias sociaux comme, comme je le fais, ça, ça a sûrement son intérêt. Mais côtoyer des gens et pouvoir discuter avec eux et, et créer une relation particulière en... en voilà, en, ayant, euh, en ayant un contact, en ayant pu discuter, en ayant pu poser ces questions euh, pour certains, euh, c'est une partie qui paraît, euh, j'allais dire, indispensable pour renouer le dialogue avec le grand public. Euh, et ce n'est pas uniquement les, euh, les émissions télé, les, euh, les reportages, voire les, les vidéos sur les sites internet qui vont suffire, entre guillemets, pour euh, remonter euh, la cote de l'agriculture ou des agriculteurs vis-à-vis -vis du grand public. Quoi. Ça fait partie du pour moi, d'un ensemble. Et c'est vrai que cette, ce, ce projet-là semble intéressant à ce, ce niveau-là. Oui, je, je, enfin, c'est très complémentaire parce qu'effectivement, une fois qu'on se connaît,
1: une fois qu'on a mangé ensemble, une fois qu'on a partagé des, des choses autour d'une buvette, les réseaux sociaux peuvent, joueront leur jeu, effectivement. Parce que, mais c'est mieux de, de s'envoyer après par les réseaux sociaux des, des commentaires, partager des choses quand on s'est vu, que de se partager les, ou de s'envoyer des insultes comme c'est en train de se développer, parce qu'on se connaît pas quoi. Et, et moi, moi, je suis assez, euh, euh, je suis assez affolé parce que est en train de se passer. Je, je vois bien le désespoir du, du, du monde agricole. Euh, je suis aussi, euh, je suis con, assez satisfait finalement de la prise de conscience du monde urbain, et parce que je suis sûr qu'elle peut, elle peut aider le monde rural. Euh, la, la sortie bientôt euh, du film Au nom de la terre, et qui, qui n'est pas. Euh, vraiment, enfin, le, le, réalisateur du, 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 le réalisateur et le, la personne qui a fait le film, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle parle de son père. Euh, des, des personnes comme Guillaume, Guillaume Cadet comme acteur principal de ce, de ce film, sont des choses aussi qui vont être importantes dans une première étape, pour, pour sensibiliser un peu tout le monde. Mais j'ai envie de dire, maintenant, un projet comme Compacity peut, peut venir dans la, dans la continuité d'un film comme celui-là, parce que, j'ai envie de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi Une fois qu'on a on a fait ce constat, euh, ce qui m'intéresse moi, c'est la recherche de solutions. Et il euh, mmh. solutions, j'en suis persuadé.
0: Oui, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que la, la partie euh, visuelle, alors c'est intéressant d'avoir euh, Guillaume Canet qui l'a fait. On a eu aussi, euh, euh, j'allais dire, le, le film précédent qui présentait aussi un agriculteur qui s'était mis sur YouTube, euh, dont j'ai zappé le nom euh, là tout de suite. C'était… Euh, euh, comment, le nom d'une poule enfin, voilà, j'ai <rire> un, un, un creux tout à coup, mais c'est vrai que de mettre en, dire, en avant aussi le milieu rural alors un petit peu différemment de ce qu'il y a comme émission ce soir par exemple qui est euh, tout simplement l'amour est dans le pré alors ça, ça a peut-être ses qualités aussi mais il faut arriver à les, les percevoir mais c'est vrai que de, de montrer la difficulté du milieu rural, alors peut-être pas montrer que ça parce que je pense que le, le film qu dont tu parles au nom de la terre est quand même assez noir entre guillemets, sur, sur une partie d'histoire. Alors, peut-être qu'il peut rendre compte aussi d'une situation et des difficultés du, du monde agricole. Euh, mais c'est important d'avoir ces, ces appuis-là dans, dans l'ensemble pour pouvoir, euh, j'allais dire, rebondir aussi. Et, et c'est vrai que la partie euh, ben, que tu, tu mets en avant en disant, ben voilà, demain, on pourra renouer peut-être avec le contact. Peut-être que ces émissions-là ou ces films-là donneront, j'allais dire l'envie de, de redécouvrir peut-être ce qu'est réellement le monde agricole et, et de renouer le contact donc ça j'allais dire ton action avec Campacity je pense que Campacity est, est tout à fait dans l'air dans du temps on va dire
1: bah écoute euh, ouais je, enfin, franchement j'y crois j'y crois énormément il n'y a pas une journée où je ne pense pas à Campacity <rire> euh, voilà j'ai cru euh, il y a 22-23 ans j'ai cru à la bio quand personne n'y croyait trop euh, Aujourd'hui, euh, je continue à travailler sur les démarches de progrès de la bio parce que je considère que la bio, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un cahier des charges, c'est une démarche. Donc, comme toute démarche, elle est perfectible. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, la, la bio est suffisamment presque développée pour, euh, pour aujourd'hui essayer de comprendre comment on peut aller plus loin euh, par rapport à cette problématique de, euh, ben, environnementale. Tout simplement, on va, on va devoir faire face au réchauffement climatique euh, sans doute à des, des, des migrations de plus en plus importantes par rapport euh, au problème de sécheresse, on, on, on a devant nous vraiment quelque chose de, euh, de pas forcément très réjouissant. Quoi. Alors, soit, euh, soit on se dit, bah, finalement, on se laisse vivre jusqu'à euh, jusqu ce qu'arrive le pire, ou alors on, on essaie de, 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 de fédérer le maximum de personnes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, en recréant ce dialogue entre le monde agricole et le monde urbain, on peut, faire, on, peut changer les, on peut participer à faire changer les pratiques agricoles et on, on peut participer à ce que le monde urbain comprenne la complexité d'un métier qui est le nôtre. Parce que euh, le métier de paysan, enfin, moi j'ai toujours connu ça, mais on sait à quel point, euh, à quel point euh, ça touche à énormément de choses quoi, entre, entre la partie économique, la partie agronomique, euh, la partie euh, soins aux animaux… Enfin, on est sur des chantiers qui sont quand même très vastes et très complexes, ouais, et on ne peut pas être tous, euh, euh, comment, euh, connaître, avoir tout, tout le savoir sur tous les domaines. Quoi. Donc euh, moi je crois à cette coopération, euh, et, et je crois qu'elle apportera des choses. On, on a des exemples hyper intéressants, on a parlé tout à l'heure du foin, mais euh, dans le département, on a eu euh, un partenariat entre un agriculteur dans le Perche, à l'autre bout du département de l'Orne. Et un designer parisien qu'on met en place, euh, la paille du perche. La paille du perche, c'est tout simplement la paille qui va remplacer demain les pailles plastiques qui vont être interdites. Et c'est fait avec quoi Avec de la paille de seigle. Donc, on voit bien, ben, j'avais dire, dire, ben, oui, faire une paille avec de la paille, ça paraît tellement bête que ce n'est pas si évident de le faire et ça demande un gros travail. Et, et la preuve qu'en en, 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 en coopérant, on arrive à faire ce genre de choses.
0: Ouais, non, mais des, des bonnes idées qui, qui rappellent tout simplement parfois que la simplicité peut, peut être là et retrouver des choses, euh, euh, j'allais dire, en rapport avec, euh, avec la nature. Donc, euh, voilà, plutôt intéressant. Alors là, on va passer à une deuxième partie qui est plutôt la partie euh, euh, magazine. Alors, euh, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les, à les placer sur, euh, sur YouTube essentiellement. Euh, on va pouvoir les lire alors. Euh, moi, je rappelle aussi bah, tout simplement que je réalise ce, ce podcast euh, que vous pouvez bien sûr revoir sur toutes les, dire, vos chaînes de podcast aussi grâce à euh, bah, Olivier et puis à François de, qui s'occupe de la logistique pour mettre sur la plateforme. Et donc, euh, grâce à Agrison, vous, vous avez dire cette, cette partie technique que vous pouvez voir ultérieurement. Donc, vous pourrez réécouter ça si vous tenez absolument à garder l'amour et dans le prêt en ce moment. Et bah, Vous pourrez réécouter l'épisode sans aucun problème à un autre moment dans votre tracteur tranquillement. Donc, voilà, ça, c'est grâce, grâce à Agrizone. Et puis, euh, on, on passe dans une première partie, donc qui est le Tour de France des cultures. Alors, ben là, on n'a pas forcément, euh, j'allais dire, beaucoup de monde derrière. Mais je vais demander, à Alain, ben, à quoi t'en es, toi, au niveau de tes cultures, chez toi euh, Quel est le, le gros paquet en ce moment Alors, euh, en Normandie, il doit y avoir un petit peu d'ensilage, j'imagine que ça, ça doit démarrer ou c'est en route Peut-être pas chez toi, mais… <rire> Alors, euh, chez nous, non, parce que nous, on ne fait que de, de l'herbe.
1: Donc, le, les stocks d'herbes sont faits. Maintenant, euh, on attend, comme tout le monde, un peu de pluie. Là, il fait, c est, c est, ça commence à être inquiétant parce que <rire> la en fait, on la mesure, je veux dire, depuis le mois de fin février jusqu'à presque fin novembre. Quoi. Et on a vu des années, ce n'était pas le cas l'année dernière, mais il y a deux ans, où des pluies suffisantes en août, septembre permettent d'avoir une production d'herbes jusqu'à la fin de l'année. Là, on est un peu inquiet. Parce que, parce que ce serait bien d'avoir ça pour ne pas prendre trop, trop rapidement sur, le, sur les stocks. Euh, on va attaquer, euh, après-demain, moi, je, je vais en corvée d'ancillage chez des voisins, parce qu'on a gardé, nous, c'est pas parce qu'on est en bio et qu'on est en Prairie, on a gardé, nous, c'est euh, euh, important de garder le lien avec, euh, avec nos voisins conventionnels Et donc, euh, aujourd'hui, euh, la, la plupart des corvées, c'est autour, de, autour de, du maïs en silage. Euh, on a eu une récolte euh, qui se fait dans des bonnes conditions sur, euh, sur les céréales. On, on a des mélanges céréaliers, on a du seigle avec du poids, on a de la févrole avec euh, du triticale. Et euh, on a fait euh, des rendements autour de 40-45 quintaux. Euh, donc, euh, tout à fait euh, correct, voire un peu plus même en, en seigle, en seigle poids. Euh, donc voilà, ce que, pour, être, euh, pour être serein, euh, 30-40 mm d'eau euh, d'ici la fin septembre et puis euh, on sait que ça pourrait nous pousser un petit peu plus loin.
0: Ouais, je pense qu'on peut partager ça aussi. Alors nous, c'est vrai que les, euh, les sols sont très secs, hein, euh, les engrais verts. Bon, on, a, on a eu quand même quelques pluies cet été, euh, heureusement, et dans certains coins, il n'y en avait pas trop. Mais euh, là, on est encore en train d'arroser sur des carottes. Alors c'est un peu aberrant d'arriver au 16 septembre et puis de voir encore… Euh, de l'eau, mais on n'annonce pas d'eau, alors peut-être un peu le week-end prochain, j'espère que ça arrivera réellement, mais après il faut voir euh, les quantités réelles qu'on va nous, nous donner, et, et c'est vrai qu'au niveau des travaux, ben, ben les betteraves vont commencer dans pas longtemps dans, no, dans notre secteur aussi, hein. ça, ça va se mettre en route, et là on est en plein dans les ensilages, et bien sûr les arrachages de pommes de terre, euh, voilà euh, toi au niveau du, du foin, ça s'arrête à quelle période, j'allais dire les, les dernières coupes
1: alors, nous, les dernières coupes en foin, euh, c'est souvent euh, juillet, août, parce qu'on a une surface relativement limitée où, où il y a les vaches. On a un peu plus de 100 vaches, hein. on a 120 vaches. Et donc, la, la surface de pâturage, elle est limitée. Donc, euh, le complément au pâturage, euh, ça, pendant quelques mois, c'est euh, la vert. Et euh, en fait, pour, pour être le minimum sur des fourrages stockés. D'accord. Euh, la grosse quantité de foin,
0: c'est du printemps à fin juillet. Quoi. D'accord, donc pour arriver à tourner sur le, sur le, le volume complet. Ok, euh, alors deuxième, euh, j'allais dire, partie aussi de, donc de notre euh, partie magazine. Alors c'est le ZAP de la semaine. Alors pour ça, je vais tout simplement partager euh, à nouveau mon écran pour montrer euh, les trois articles donc, avec euh, le partenaire de Ternet donc, qui, qui nous présente simplement euh, les, les articles qui ont été le plus, euh, j'allais dire, marquants sur ces, ces 15 derniers jours. Alors là, on a sur euh, donc tout simplement euh, l'article le plus lu dans la quinzaine, donc, euh, sur Internet. Alors là, c'est apparemment le, le retour ou tout au moins le, la présentation euh, des tracteurs Magnum de chez Case qui ont été redévoilés là, dernièrement, donc juste après Innovagri, euh, euh, si je ne me trompe pas. Et, et, euh, on était même invité en tant que youtubeur à aller à les pouvoir découvrir ça, mais bon, le, le temps manque parfois. Donc, des, des tracteurs apparemment qui ont, qui ont évolué aussi sur, j dire, sur leur, leur technologie. Euh, ensuite, le, le plus lu au niveau de Web Agri. Alors là, euh, on parle encore d'un sujet voilà, qui était présenté euh, alors, entre guillemets sur le suicide des agriculteurs. Alors, vu d'une façon un peu différente, vu que c'est la reprise du clip de. Big Flo et Oli, euh, dommage. D'ailleurs, ça, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu euh, ce clip-là quelque part ou tout au moins cette musique-là. Euh, pour ceux qui l'avaient vu, je m'étais amusé à essayer de faire ça. Mais là, l'ont fait avec beaucoup plus de talent. Ils ont eu d'ailleurs euh, pas mal d'audience. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa euh, de voir ça. Bon, toujours sur un, une partie voilà, pas forcément évidente, hein, le, le suicide des agriculteurs, mais montrer qu'il voilà, y a... Il y, a des, il y a des difficultés. Et euh, bah en parler, ça peut, être aussi euh, dire, ça, ça peut être aussi un moyen de, de sortir du tabou. Et, et en parler en chanson, c'est peut-être un peu plus facile que d'en parler autrement. Donc, c'est vrai que ce, ce clip-là était plutôt, plutôt très bien fait, très sympa, en plus avec une qualité, euh, j'allais dire, sonore euh, plutôt intéressante. Et, et le dernier article, donc, qui lui a été le plus commenté sur, sur la quinzaine, c'est tout simplement euh, bah, Christiane Lambert. Alors, un jour, euh, un agriculteur va péter, les uh, péter un câble, c'est certain. Alors, en parlant, bien entendu, de tous les problèmes de restrictions qu'on peut avoir, les contacts avec euh, bah, les militants antispécis, les intégrations, euh, les, les, les ONG qui viennent tout simplement euh, dans l'exploitation pour aller prendre euh, des animaux ou prendre des photos ou je ne sais quoi, c'est certain qu'un de ces quatre, il va y avoir… un un accident donc c'est ce, ce que rappelle Christiane Lambert euh, ben, en disant que c'est franchement risqué Et ça ça a été l'article le, le plus euh, j'allais dire le, le plus euh, commenté euh, au niveau du, du web agri donc des rencontres aussi avec l'état euh, ben, le rôle tout simplement du, du syndicat pour pouvoir parler d'agriculture aussi à l'État et, et de lui demander peut-être de prendre ses responsabilités par rapport à ces problèmes-là. Euh, alors, toi, Alain, est-ce qu'il y a un des articles qui te, euh, voilà, qui, qui, te fait, qui te fait penser à quelque chose ou qui te pose à discussion dans ce qu'on qu vient de voir euh,
1: ben, Évidemment, on a parlé tout à l'heure du de, suicide des agriculteurs et du, du film de Guillaume Canet. Je pense que c'est voilà, malheureusement une actualité, une actualité qui dure. Euh, je crois que les déclarations effectivement Christian Lambert dit un jour il va y avoir un drame et euh, il y a déjà des drames puisqu'il y a déjà des morts et euh, le projet Campacity par exemple moi j'essaie de, de, de sensibiliser avec par mes moyens euh, et le ministère de l'agriculture et tout et je vois que ça ne bouge pas parce qu'il y aurait vraiment besoin de tout le monde et, et je crois que euh, je crois que c'est aussi en lien avec ça enfin le fait d'être isolé enfin les causes de suicide elles sont, elles sont évidemment financières mais elles sont l'isolement tout simplement quoi. et euh, tu parlais tout à l'heure de l'émission qui passe ce soir sur l'amour et dans le pré euh, si cette émission euh, a autant de succès depuis autant d'années c'est peut-être que ça finalement ça, ça, ça comble un, un manque qui, qui existe malheureusement euh, trop dans, dans, dans nos campagnes quoi. Et donc, euh, ouais, moi je, je, je crois qu'il faut prendre tous ces sujets-là euh, au sérieux. Euh, C'est des, des sujets de sociologie, mais euh, euh, tout est sociologie et on ne peut pas uniquement euh, gérer qu'à partir de statistiques. L'humain est la base d'un bon fonctionnement d'une civilisation. Donc, euh, voilà, euh, on n'a jamais, jamais eu une telle situation, d'une tel, euh, euh, telle fracture culturelle entre ceux qui la nourriture à ceux qui, qui la consomment. Il faut, faut juste regarder ça, ça n'a jamais existé. Dans, dans, dans l'histoire, euh, les, les mangeurs ont toujours été beaucoup plus près de, de, leur source de, de la source de production. Quoi. Donc, euh, soit on continue et on dit ça va, ça va se passer tout seul. Euh, ce qui risque de se passer, euh, c'est que, que demain, et ce sera peut-être un peu tard, c'est que demain on s'aperçoive qu'on n'a pas de quoi remplir les rayons. C'est quand, quand même ça le risque, quoi parce que euh, le jour où les gens verront, on a déjà vu hein, sur la crème en production du laitière, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu qu'il pouvait manquer du beurre ou de la crème dans les rayons. Et donc, euh, il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance du sujet alimentaire, parce qu'on ne peut pas se passer de manger. Sans, sans, sans euh, trois repas par jour, euh, ben on, est, on est sur la fin de, 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 de l'espèce
0: humaine. Mmh, non, mais c'est sûr que ça… Ça lève pas mal de questions et, et c'est euh, euh, vrai que c'est assez particulier. Comme tu le fais remarquer, on n'a jamais été aussi éloigné j'allais dire, du, du consommateur final si on prend nous notre position aussi par rapport à que, que ce qu'on ce qu pouvait l'être. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant au niveau de, de cette partie-là. Bon, voilà. Mais en même temps, bah, il, faut, il faut renouer. Donc bah, voilà, j'allais dire, l'idée comme capacity euh, paraît… Pareil, quelque chose de, de positif dans ce sens-là et je pense qu que ça, ça nous aidera à avancer. Alors, euh, on va arriver à bientôt à la fin de l'émission, mais avant, bah, il y a toujours la Minute Tech donc avec le partenaire Isagri bah, qui nous donne euh, la possibilité de découvrir, j'allais dire, des plateformes. Alors, euh, souvent, je le fais euh, voilà, sur, euh, sur une partie de découverte. Donc là, je, je vais parler tout simplement d'Optimize. Alors, je vais partager mon écran pour que ce soit voilà, plus visuel. Au moins, vous verrez… Pour ceux qui sont euh, sur, euh, sur YouTube, la partie euh, voilà, visuelle. C'est tout simplement un système de, de, de mesure automatique et d'analyse du temps de travail agricole. Euh, Je n'ai pas le fonctionnement exact, mais il se base déjà sur les enregistrements que vous pouvez faire, mais automatise aussi simplement euh, en fonction de la situation, si vous êtes dans un atelier ou dans un autre, et va vous permettre de calculer les temps de travaux. Il euh, y a une vidéo de, de présentation et… Je pense que l'objectif, c'est de pouvoir aussi savoir, alors ça peut être intéressant pour un éleveur, mais aussi, euh, j'allais dire, certainement, quelqu'un qui, qui est en culture, de voir en fonction des lieux où il se trouve euh, à tel ou tel moment, quel temps il a pu passer. Alors peut-être, est-ce que c'est euh, dans son bureau sur telle ou telle activité, dans son élevage, euh, dans sa salle de traite, dans, dire, dans son atelier ou dans un atelier au vin ou autre chose, euh, et euh, d'arriver à analyser ça. Je pense que ça peut être très intéressant aussi euh, d'avoir un outil, parce que c'est vrai qu'enregistrer, euh, je pense que c'est trop contraignant pour un agriculteur et pour pouvoir le suivre, et après de pouvoir l'analyser diffé différemment. Donc là, il y a, je, je pense qu'il y a un intérêt à, à pouvoir voir ça et découvrir. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur optimize.com, optimiz.com, pour découvrir tout simplement cette partie-là. Vous pouvez avoir aussi, euh, bien entendu, une partie renseignement, euh, parce que c'est vrai que quelque part, euh, bon, on en parlait avec Alain tout à l'heure. Euh, euh, le temps de travail en agriculture, souvent, on se on dit qu'on ben ne on le compte pas trop, mais d'arriver à le maîtriser, c'est peut-être aussi une solution euh, dire, pour ne pas se faire déborder par son, son activité. Oui,
1: ouais, ça a été la base de notre réflexion en 88, c'est-à-dire euh, avoir du temps pour quoi. Et Ça veut dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, ça, ça demande effectivement un travail. C'est intéressant, l'application que, que tu montres là juste à la fin, parce que, parce que je suis persuadé que quand tu, tu as ça un peu à l'esprit, tu t'aperçois qu'il y, y a des choses que tu peux optimiser. Il y a des, tu, des fois, tu peux très vite passer du temps qui, qui ne sert à rien sur une ferme. Donc, euh, bien réfléchir en se disant mais là, ce que je fais, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile euh, Ça peut faire gagner des, des minutes précieuses, voire des heures dans une journée, et multiplier par 365 jours, ça fait du temps.
0: Mmh. Ouais, non, mais C'est sûr que des, des petites minutes euh, cumulées, ben forcément, c'est du temps sur, euh, sur une organisation et de pouvoir analyser ça, je pense que ça, ça peut être une, une partie intéressante. Alors, dernière partie de notre euh, comment euh, dire, euh, de notre émission, c'est tout simplement ben, le calendrier des manifestations qui peut y avoir. Alors, moi, j'en ai quelques-unes. Alors, j'ai retenu. Euh, ben, un calendrier un petit peu spécial, alors j'ai vu que la France agricole sortait un webinaire justement qui parlait, qui va parler de l'élevage, alors l'élevage contesté euh, ensemble démêlons le vrai du faux, alors je vais regarder sur mon calendrier parce que j'ai euh, enregistré la date, je trouve que c'est alors c'est une nouvelle opération qui lance je pense, euh, qui, qui me paraît plutôt intéressant étant donné que c'est un webinaire euh, qui va se passer à l'heure du midi ce jeudi, euh, voilà alors je cherche la date, non mais je, je l'ai promu mais c'est jeudi midi, vous pouvez regarder… Euh, si vous avez la France agricole dans votre magazine, sur la dernière page, euh, vous allez le trouver. Bah, D'ailleurs, je l'ai gardé à côté parce que je voulais le, voilà, le retrouver moi-même. Donc Jeudi, euh, le 19 septembre, de 13h30 à 14h30, avec Marie-Gabrielle Miosec, que j'ai pu recevoir déjà ici euh, dans ce rendez-vous agri, euh, pour lequel on avait parlé justement d'acceptabilité au niveau de l'élevage, et comment parler au grand public quand on se fait attaquer. Donc, pour avoir des clés, je pense qu'elle va nous redonner des clés là, ce, ce jeudi par rapport à ça. Alors voilà, ce n'est pas un événement extérieur, mais vous pouvez y accéder de chez vous, euh, et a priori euh, gratuitement. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, tout au moins c'est offert aux deux, 200 premiers participants. Donc voilà, ça c'est pour ce jeudi, pour ceux qui veulent découvrir quelque chose. Euh, les manifestations aussi à venir, alors euh, bah, on a tout simplement... Euh, Tech and Bio, euh, qui est euh, qui arrive donc cette semaine, donc du côté de Valence, donc c'est le 18 et 19 septembre, euh, donc euh, dans la Drôme. Alors je ne sais pas si tu vas y faire un tour, Alain. Euh, toujours passionné par la bio, non Oui, toujours passionné par la bio. J'y suis déjà allé hein, à Valence euh, et
1: puis euh,
0: aussi en Anjou,
1: puisque y a eu euh, l'événement a été décentralisé certaines années. Euh, non, ce n'est pas prévu d'y aller cette année, mais euh, je fais un petit coucou à tous ceux que je connais qui sont.
0: Ok, donc voilà, ce euh, salon international qui revient. Donc, c'est vrai que je pense que c'est le plus grand salon bio euh, qui puisse exister. J'y suis pas encore allé et malheureusement, je ne vais pas encore pouvoir y aller parce que… Ben, voilà, on a du boulot un peu sur l'exploitation. Il y en a qui disent que je me promène beaucoup, mais il y a des fois où je bosse quand même de temps en temps. Donc, <rire> voilà, là, je ne pourrais pas y aller. Je, je suis obligé de faire des choix. Euh, un autre salon auquel je ne pourrais pas participer et qui va se passer, euh, alors que je ne pas de bêtises, le salon au champ, donc le 18 et 19, 7 ans aussi. Alors, à bron et Vignac, là, c'est en, en Bretagne. Donc, c'est peut-être un peu plus proche euh, de chez toi. Et là, c'est le salon essentiellement des, voilà, des climats ou de l'agriculture de groupe. Hein et avec pas mal de démos, pas mal de choses qui devraient être, qui devraient être intéressantes. Moi, j'ai déjà participé à pas mal de, de ces salons qui se passaient plutôt fin août à une époque, mais avec une belle partie démo. Et je pense que si vous êtes dans le secteur, ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Après, autre salon qui va se passer là un petit peu plus tard. Hop, je vais couper euh, tout simplement mon partage d'écran. Hop, Voilà. Euh, donc qui va se passer j'ai un retour de son je ne sais pas ce qui se passe c'est un peu bizarre donc il va se passer tout simplement euh, je vais enlever mon oreillette parce que ça me, ça me dérange. Donc le sommet de l'élevage, alors lui au niveau des dates, c'est le 3, 4, 5, si je ne me trompe pas, octobre, donc plutôt sur, sur Clermont-Ferrand. Là, on va reparler d'élevage, et je pense que, par contre, là, je pense que j'y serai, parce que c'est vrai que c'est vraiment un salon super sympa et plutôt, plutôt intéressant. Euh, voilà un peu au niveau de mes, des calendriers que j'ai pu retenir. Euh, toi Alain, tu as un salon ou une manifestation à présenter, non Tu m'avais dit tout à l'heure euh, vous organisez quelque chose avec Campacity, c'est ça Oui,
1: le, le, prochain, euh, le prochain, euh, prochain événement, c'est dans le cadre de la fête des vendanges à Montmartre, dans le 18 e où euh, on va sceller les choses entre, entre Saint-Tambeau et puis euh, le 18 e et, et faire une inauguration de Campacity aussi. Euh, on aura des producteurs qui seront sur, euh, sur le marché. Euh, donc voilà, ça c'est euh, un événement pour Copacity. Sinon, ben, j'étais la semaine dernière, j'ai fait un petit tour au Spa, aussi, euh, occasion aussi de voir tout euh, ce qui peut tourner autour de l'agriculture. Assez impressionné par le monde et, euh, et par le nombre ouais, d'organismes et d'organisations qu'il y a autour de l'agriculture. Euh, alors je ne sais pas si, ce que ça veut dire exactement, mais ça m'a un peu surpris.
0: Ouais, c'est vrai que le, le spa, c'est un salon de grande dimension aussi, euh, euh, réputation aussi un peu internationale au niveau de, de l'élevage. Euh, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller non plus. Euh, bah, C'était un peu trop compliqué dans, dans le programme, mais je pense que ça, ça devait être plutôt sympa. Et donc, pour revenir sur tout simplement le sommet de l'élevage, j'ai retrouvé le 2, 3 et 4 octobre, donc, tout simplement, euh, à Clermont-Ferrand, et là je vous dis je pense que j'y serai et je pense qu'il y aura d'autres Youtubers aussi qui seront présents à ce moment-là euh... voilà donc on... Ben, on, va... on va pouvoir finir là-dessus alors est-ce que Alain tu peux me dire euh... Euh... où est-ce qu'on peut te retrouver et éventuellement te... te suivre pour ceux qui seront intéressés à suivre euh... j'allais dire le sujet de Campacity et puis aussi de Déguste ton foin alors on peut te retrouver déjà sur le site internet Déguston foin alors je mettrai tous les références en dessous hein. voilà
1: oui, c'est là qu'on peut me retrouver plus facilement aujourd'hui. Après, je suis sur Facebook, euh, Twitter et puis euh, LinkedIn aussi. Euh, on, est, on va être très vite. On va avoir très vite un, un support euh, site euh, et puis réseaux sociaux pour Campacity. Euh, donc, euh, logiquement, euh, je ne serai pas très loin non plus. Mais euh, aujourd'hui, le contact le plus facile, c'est effectivement à partir de Déguston de foin. Euh, on a monté un blog aussi. Ça m'arrive de temps en temps de faire des articles de fond euh, qui sont en lien à la fois avec notre production, mais aussi sur le, le, le projet euh, campagne Donc, euh, voilà, que les gens n'hésitent pas à poster ou à, à venir liker notre, notre page Facebook.
0: D'accord. OK, OK. Alors, dans les commentaires YouTube, il y en a qui me demandent s'il y a une manifestation dans le Grand Est. Bah, écoutez, moi, je n'en connais pas. Donc, s'il y en a qui connaissent, vous pouvez le dire. Mais pour l'instant, euh, dans la partie Grand Est, c'est vrai qu'il y a moins de dire, Il y a moins de manifestations que dans la partie, euh, apparemment, bah voilà, Clermont-Ferrand, euh, Bretagne, bah on sait que c'est toujours euh, un lieu animé, où, où tous les pays de Loire, donc c'est vrai que c'est quand même assez animé, ou parfois euh, chez nous on en a un petit peu, ou alors c'est centralisé sur, euh, sur Paris, mais Grand Est, je n'en connais pas tout au moins là prochainement, donc euh, voilà, bah, s'il y en a qui, qui connaissent, vous pourrez nous le dire. Bon, bah écoute, merci Alain, merci beaucoup pour, euh, j'allais dire, ce partage. Alors, nous, on va rester euh, tout simplement en ligne, mais on va pouvoir dire euh, bah merci, au revoir à, à nos auditeurs de YouTube. et Il n'y a que ceux qui seront sur euh, le podcast, qui écouteront un peu notre petit débrief de, de ce qu'on a pu discuter. Euh, voilà, moi, je vous laisse. Alors, euh, je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les émissions euh, précédentes, donc tout simplement en podcast sur votre application de podcast iTunes euh, sur Spotify sur Deezer euh, en téléchargeant tout simplement une application de podcast sur votre téléphone hein, c'est pas plus compliqué que ça euh, vous allez dessus vous allez vous télécharger vous le mettez en contact Bluetooth avec votre radio et plutôt que d'écouter de la pub ou des bêtises vous pouvez écouter une émission qui parle d'agriculture et en français euh, jusqu'à maintenant c'est encore la seule j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt euh, pour dire que ce soit euh, légitimé quelque part bon bah écoute merci beaucoup Alain Merci Thierry, moi ouais, c'était un vrai plaisir et puis
1: euh, ouais je suis content, de, je, je, je crois que je suis tombé euh, par hasard sur euh, sur euh, ton site et puis euh, je t'ai envoyé un mail et puis euh, j'ai apprécié que tu, que tu répondes assez vite et puis ben, c'est sympa et euh, on a sans doute des choses à faire pour la suite, au moins sur Campacity, je ne sais pas sur le point, c'est peut-être autre chose, mais au moins sur Campacity, je suis persuadé qu'on qu va se revoir et qu'on va faire des choses ensemble.
0: Ok, bah merci Alain. Alors, pour le foin, bah pourquoi pas Je veux bien déguster euh, aussi le confit. Hein. Euh, ça serait une occasion de découvrir quelque chose d'autre. Hein. Ça, serait, ça serait plutôt sympa. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse. Ah ben bah voilà, Alain nous montre le petit pot.
1: Super pour déjeuner le matin, euh, riche en énergie. Euh, avec ça, on va loin toute la journée. Quoi.
0: D'accord, Bon bah, PK. Donc Sur ce, ce petit mot et ce petit programme Pour, pour le petit déjeuner euh, On va se quitter pour ce soir Donc nous on, on reste en ligne pour l'instant Alain Pour, pour débriefer euh, Et puis bah, moi je vous dis au revoir à tous Et merci d'avoir suivi l'émission euh, voilà, sur, sur Youtube Et pour les autres, bah, on continue Merci d'avoir suivi RDV Agri Le rendez-vous des agriculteurs Et des passionnés d'agriculture Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission Et d'ici là, ne l'oubliez pas L'agriculture mérite d'être expliquée